0: えー、MC がその、これっていいよね。今回はですね、ちょっと分けあって出先からなんですが、えー、将棋のですね、世紀の一戦の、えー、長瀬拓也王座対、藤井七冠のですね、王座戦についてお話したいなというふうに思います。えっと、このですね、次の王座戦っていうのは、まあ、世紀の一戦というふうに申し上げたいなと思ってまして、これ、理由はですね、あの、藤井聡太先生の八冠がね、かかってるっていうこともも,もちろんありますし、一方で、長瀬王座っていうのはですね、今まで王座戦っていうのは4連覇してまして、5連覇するとですね、衛星王座っていうのをもらえるんですね。で、衛星称号っていうのは本当に持ってる人がほとんどいない、もう歴史に残す騎士しか取れないですね。まあ本当に、あの、得難い、そうなんですかね、称号ということで、あの、めちゃくちゃ大事な称号なんですよね。なんでですね、その、どっち、衛星王座を守るの、取るのか、それとも八冠を奪い切るのかっていうことですね。その意味で、将軍になってると。でですね、最初にちょっと、長瀬王座と藤井七冠について、ね、ちょっと軽くお話しさせていただいて、その後にですね、今回の私テーマっていうのはですね、まあ、えっ、ー、と、天才対人間っていうかね、天才対凡人というかね、ある意味では、の対決というふうに思ってまして、まあ、長瀬王座が非常に非凡でですね、あの、我々からしたら天才と言えるぐらい素晴らしい、あの、才能の持ち主であることは疑いないですけれども、でも、あえてね、その、新時代の天才、大谷翔平、藤井聡太っていう、新時代の天才に対してどういうふうに戦っていくのかっていうところをね、ちょっとお話し,したいなと、それがテーマなんじゃないかなと思ってるんで、お話し,したいと思ってます。でですね、まず最初にあの藤井七冠はですね、えっ、ー、と将棋界って8個タイトルあるんですけど、そのうちもうすでに七冠を手にしてまして、もともと中学生。の時に、プロ棋士としてデビューした後、え、ね、っと、最多連勝記録を作られたりとか、え、毎年最多勝記録みたいなのをですね、ずっと、えー、その1年間で一番勝った騎手、勝率が良かった棋手というユーザーをですね、あ、まあ、去年は逃したのかな。でも、まあ、ずっと取ってきたりとか、本当にあの、レジェンダリーなですね、活躍をしてる天才が藤井聡太先生さんですね。で、まだ若干20歳とか21歳とかそれぐらいの年,年でして、で長瀬王座っていうのはです、ね、逆に今は30歳ぐらいですかね、確かで、えっとまあ、今までタイトルも、えっとね、67期ぐらいは取ってると思うんですねでこれがどれぐらいすごいことかというとタイトルって、えっと、2桁の奇数期,期っていうのは毎年、将棋界というのはタイトルをホイルダーが変わるので1年に1回それを1年間守ったら1期って数えるんですねで、えっと、例えば、まあ、羽生善治先生って99期なんですけど2、えっと、桁の棋タイトル取ったことある棋士って本当に数えるほど10人ちょっとしかいないという中で永瀬先生はそれにやっぱ迫るぐらいタイトル取ってる先生でも、ねえっともと渡辺明先生とか豊島先生豊島正之先生と永瀬拓矢王座と,、えっと藤井七冠という4人がです、ね、ビッグフォーっと言われる時代があって。4人でタイトル2つずつ持ってる時代とかもあったりとかして本当に現代でもトップクラスのね、実力のある先生ですと。で、そのね、永瀬先生をなんで私がね、そのあえて凡人と呼ぶかっていうところをちょっとお話しできればなと思うんですけど、私ね、あの藤井聡太先生っていうのは、やっぱ新時代のというか、令和の天才というふうに思ってるんですね。で、それは大谷翔平さんとも似たところがあると思っていて、どういうことかというと、例えば大谷翔平さんだったらそのトレーニング手法とか、えー、体の使い方の,そのメカニクスとかそういった部分がかなり、えー、科学的な進歩がかなり顕著で、えっと、昔って例えば野球って何が正解かわからない中でいろいろ試行錯誤してそれぞれ違うトレーニングとかを取り入れつつみたいな時代があったりとかしたと思うんですけどそこにその科学的アプローチで見てどういうふうに体を鍛えたらいいかどういうふうに体を使ったらいいか。その選手としていい方向に向かえるかというのがだんだん明らかになって正解が分かる時代になってきていると思うんですねでそうするとですね例えばその、まあ、野球選手はどうだか分からないですけどその例えばサッカー選手なんかだったら90年代ぐらいまでってサッカー選手って、まあ、特にあの練習もそこまでむちゃくちゃあの芯を入れてやるっていうよりはなんか練習終わったら大体すぐビール飲んで毎晩酔っ払っててみたいな。ちょっとチャランポランで食事療法なんかもないしとか筋トレとかもしないしっていうのがサッカー選手だったともともとはねでもそれがクリスティアーノ・ロナウド選手が出てきてだんだん本当に体を鍛えるしかもその栄養学的にもどういったものを食べるかとかめちゃくちゃコントロールしてある種正解アスリートとしての正解が見えてる中で、えー、トレーニングを淡々とこなす力みたいなのが求められてる時代という意味でいうと大谷翔平選手もまさしくそうじゃないですかそのもう野球以外のことを考えてる時間がないんじゃないかとてことを野球にちゃんと打ち込んでいてちゃんと睡眠もとるし、別に酒とか飲んで怠けたりもしないし、筋トレもちゃんとするし、っていうことで、本当にですね、野球ってことのの、その、正解、ある種の正解が分かっている中で、それをどれだけですね、その、何でしょう、再現度高く繰り返せるかっていうところが、ずぬけてるんじゃないかなと思うんですよね。大谷翔平選手ってやっぱその、一番素晴らしい資質が、私が思うのはやっぱ努力、努力かなっていうところの資質が無限、むちゃくちゃ一番大きい資質だと思っていて、その、やっぱトレーニングも淡々とできるし、別に飯とかもなんかあんまりその、美味しくなくても食べるぐらいの感じとか、まあお酒も飲まないしとか、本当にある種禁欲的と言えるぐらい自制をしている一方で、それだけですね、その、ある種の科学的な正解みたいなことに対して、邁進して、徹底的に自分をこう、費やせるっていうところに、彼の天才としてのですね、資質があるのかなと。で、ここに来て申し訳ないのはその、令和の天才というか、現代的な天才っていうのは、なんか感覚的なものがむちゃくちゃ優れていて、まあもちろん大谷翔平選手も、その藤井聡太さんも優れてることは間違いないですけど、優れてて、なんかその人とはもう練習なんかしなくても関係ないみたいなことが天才なのではなくて、ある種の正解ってものをどこまでとことん突き詰められるかってところに、天才が天才だるゆえんがあるというか、その、ある種のセンス的な部分でのせ才能よりも、よりですね、どれだけ努力できるか、どれだけストイックに打ち込めるかってところに、天才か天才じゃないかというかですね他を圧倒するだけの成績を残せるか残せないかの軸が移りつつある時代なんじゃないかなと私は思うんですよね、まあ、まあそれはまあ適当に言ってるわけですけどでその中瀬拓矢王座が今回の王座戦に挑むにあたってインタビュー受けていて安部山のインタビューがむちゃくちゃいいインタビューなんで見てほしいんですけどやっぱその藤井聡太さんのことをその褒めてるとでそれはその、まあ、彼が謙虚で常におごり高ぶらないってところも褒めてますけどやっぱ打ち込むというかその練習量、こなしてる量っていうのが本当にすごいと。で、私が1位かどうかはわからないぐらいだって言ってたりするっていうことで、かなりですね、あの、やっぱり、長瀬拓也王座もむちゃくちゃ練習の虫っていうふうに言われてる人であっても、なおですね、あの、認めざるを得ないぐらい練習してるっていうのが藤井聡太さんなんですよね。っていうふうに思うと、やっぱ私が申し上げたみたいに、その、大谷翔平、藤井聡太っていう二人はですね、やっぱその、努力の天才って面もかなりあるんだろうなと思うんですよね。で、その、藤井聡太さんって本当に、将棋が好きで好きでたまらなくて、将棋をすることが仕事だと思ったこととか、苦しいと思ったことは多分ないじゃないかなと思うんですよね、見てて。ただひたすら将棋が好きなんですよ。で、それが苦しくもないし、好きで好きでたまらなくて、永遠に打ち込めるっていうことがあって、あのレベルに達してるのかなと思うと、だから本当にその、現代的な天才なんだなと思うんですよね。で、一方、じゃあなんで長瀬拓也さんのことをね、もちろん天才ではあるんですけど、本当は天才だと思うんですけど、凡人というふうに言うかというと、その、やっぱり、長瀬拓也さんはもっと修行というか、精神的なアプローチを感じるんですよね。その、勝つためには、だから勝負師的な感覚があるというか、だから例えば去年とか、あの、佐藤、えっと、天彦先生っていう先生に対して、マスクつけてないんじゃないですかって指摘をして、反則勝ちしたりとか、なんてうんでしょう、その、えと永瀬拓矢先生って軍曹とか言われたりするぐらい、勝負に辛くて、攻めて勝てる場面でも守りきって、絶対に安全にして勝つとか、本当に勝つことにこだわるとか、そういう精神的なアプローチの部分ですとか、あとやっぱ永瀬先生っていうのは、その将棋が藤井聡太先生ほど、好きで好きでたまらなくて打ち込んでるって感じよりは、もうとにかく死ぬほど負けず嫌いで、苦しいけど、歯を食いしばってでもしがみついてる感じを受けるんですね、どうしても。それは、まあ、それも感覚的なものというか本人がおっしゃってる発言の方向性的にもやっぱりやらなければ負けてしまいますからとかその将棋好きなんですよねって方向よりもやっぱり勝ちたいから負けたくないからどうしてもなんですか、ね、その結果を残したいからみたいな方向性の考え方をその永瀬先生って思っていらっしゃるって見意味だと令和的な天才からは外れてるんじゃないかなその。長瀬先生ももちろん、その素晴らしく、研鑽を積まれる能力があって、今の位置にいられるっていう意味では、令和的な方向に合ってると思うんですけど、そこにさらにアドオンして、やっぱりその、大谷翔平さんとか藤井聡太さんっていうのはその、なんでしょう。本当に人間離れしてるぐらい打ち込めるというか、淡々と向き合えるっていうところに本当に強みがあると思っている中で、長瀬先生はですね、そこの手前にいるような感じが少しするんですよね。なんか、だから、だれはもう本当に感覚的な話なんですけど、で、その長瀬さんが、あえて今回の,そのインタビューとかでは私は多分人間じゃなくな,るならないと勝てないですよねとかあとは私が2位であることは間違いないと一番強いかどうかは分からないけど2位であることは間違いないから勝ちたいとかね勝つなら私しかいないと思ってるとかそういうことをちゃんとものすごい強くおっしゃられていてあてたがか自分を奮い立たせてその何て言うんでしょうとにかく泥臭く勝つんだっていうことをですね表に出されているで、それは、その、なんて言うんでしょう。ある意味、まあちょっとこう、なんですかね、アプローチの仕方としては、こう、なんか、人間味があるというか。だから、その、ものすごくこう、血の滲むような努力をしてる雰囲気が出てるところに、長瀬さんが、その、軍曹と呼ばれたりするぐらい、その、激しさを感じさせるところである一方で、やっぱに、逆にかえって人間味があるというかね。その、で、一方で、やっぱ、藤井聡太さんっていうのは本当に無慈悲で残酷なぐらい天才ですからというのはその努力の天才だし藤井聡太先生って、あのー、2日制の将棋というか2日間に分けて戦うすごい時間の長い将棋むちゃくちゃ強いんですよでそれは藤井聡太先生があの読みにが深いからとかいうことも言われることはあると思うんですけど私が一つ思うのは藤井聡太さんにとって将棋っていうのは本当に何ですかね全く何のストレスもなく一番自分が好きなことってことだと思うんですよねそれだけずっとできることって永遠に。って思うとやっぱりだからこそ2日間とか頑張って考えててみんなあ疲れたとかなるじゃないですか普通はでもそこでいや疲れたとかじゃなくてずっと考え続けられるっていうのは将棋について考えるのが好きだからみたいなことがあるんじゃないかなと思うんですよね。っていうことで言うとその世紀の大勝負と言えるのは永瀬拓矢さんの今回、ね、その王座戦って1日制のちょっと時間が短めの将棋なんですよね。で、そ、だからこそチャンスがあるなっていう。この、シチュエーションが、な、あの、藤井聡太さんが一番こう、なんて言うんでしょう。不利というか、苦手とするシチュエーションでぶつかれるので。で、そこに来て、長瀬拓也さんは、打ち込み方とか発言とかも並々ならぬ。もうここで止めるしかない。ここで勝つしかない。というか、なんなら、多分、衛星称号とかを取るためには、タイトル何連覇とかあと通算何勝とか結構厳しい記録なんで衛星称号を永瀬さんが取ろうと思ったら多分正直ここしかもうないですよねっていうことをすら言いたくなるぐらい厳しい状況なんでっていうのも藤井聡太さんってタイトル戦負けたことないんでって思うとここのですね最後のチャンスっていうことで永瀬さんはやっぱ自分の将棋人生全部かけるぐらい。本当に燃え尽きてもいいっていうぐらいでぶつかってくると思うんでこれは、ね、絶対見なきゃいけないなと思いますね。その1コマ去年に規制戦というタイトル戦でぶつかっていて永瀬さんと藤井さんからその時もむちゃくちゃいい将棋を永瀬さんはされてたんで勝つんじゃないかなっていうぐらいだからそう思うとこの王座戦というのは大勝負だなとであとは正規の,の一戦凡人対天才的に申し上げたのは最後に1つだけ申し上げたいのは長瀬拓也さんはプロになってから AI が強くなったんですよ。でも、これからの将棋界っていうのは AI ネイティブが出てくる。つまりどういうことかというと、その、科学的に正解と言えるようなアプローチが解明されている中でどれだけストイックにその正解に自分を近づけるかっていう、取り組み方に今もうう将棋界っっててて変わってきてると思うんですよね昔はその自分のスタイルを突き詰めて正解が分からないかアンチを模索して気持ちを強く持って自分のスタイルを生み出すってことが将棋,将棋指しとして一番大事なこと自分自身の探求みたいな側面があったところが AI ってものをうまく使ってどうやって正解に向かっていくか正解に自分を合わせるか。もう一つ表示されてる正解ってものをどれだけうまくこう、淡々となぞっていけるかっていうふうに変わってる、資質が変わってる将棋界において、今、藤井さんのと、の近くの世代及びその下の世代ってみんな AI ネイティブですから、よりですね、その、今の将棋を勝ち抜くために必要な資質、それは精神的な意味の資質を持った人がたくさん出てくると思うんですよね、これから。って思うと、長瀬さんはやっぱりこの、AI ネイティブじゃない世代の棋士として、本当に一番大きいチャンスを掴んでるし、ここに全てをかけてくるんじゃないかなと思うんですね。だからこそ正義の一線と言えるんじゃないかなと思います。ってのもですね、最近知ったんですけど、あの、山下先生っていうね、三段っていうそのプロになる前の養成機関にいらっしゃる先生が、中学生でプロ入りしそうなんですよ。で、中学生でプロ入りした先生って、実はもう、あの、なんですかね、過去でもタイトルを二桁の数勝つっていうのが決まって、歴史的には証明されてるくらいの一つの、こう、なんですかね、あの、目安になってるんで、その中学生棋士がまた出てくるってことは、藤井さんのライバルにはもしかしたら山下さんがなるかもしれないってことですよね。ってなると、なおさら、やっぱり、長瀬さんは、ここに賭けてくるし、ここで勝たなきゃいけないって本人も思ってるし、勝ちに来るし、っていういろんなものを賭けて戦うんじゃないかなって意味で、大注目だなと。で、なんで私は、あの、なんつうかね。あの凡人として、永瀬先生を応援したいなと。いうふうに思います。まあ、もちろん永瀬先生は天才なんですけどね。つまその、まあ、ある意味その物語として、凡人として。永瀬さんを応援したいなと思っています。なので皆さんも注目してもらえればだと思います。今回は以上です。あしょ。